0: Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Vicky. Gracias, María Rosa, por estar aquí. Gracias a todos ustedes que están conectándose en vivo a esta clase. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, para... A ver, déjame ver si... Ah, es que se están embelleciendo. Ah, ¿se van, vienen para acá. Ah, ya, es que aquí est estamos teniendo una, una conversación porque la clase anterior, Yami se presentó ante las cámaras y ahora Vicky se quiere presentar ante las cámaras y va a venir acá. <risa> para que te conozcan. A ver, baja, baja, baja. Ahí está, ahí está. Eso, mira, mira hacia allá. Saluda. <risa> Gracias Vicky, linda, gracias. Bueno, ya conocieron a Vicky, ya conocieron a Yami, falta María Rosa en algún momento. Así que, bueno, bienvenidos. Déjenme ver si está todo bien el, el audio. Ahí está, qué lindo. Bueno, vamos a dar inicio, bueno, ya dimos inicio, con gracias Vicky, con esa bendición y vamos a conectarnos ahora con la energía de los maestros ascendidos. Les voy a pedir que suavemente, ahí están mandando corazoncitos, que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda preocupación, toda tensión, toda energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una bella llama blanca que flamea a sus pies y esa llama succiona esa energía. Y la transmuta en luz. Esa llama sigue succionando la energía de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Toda energía discordante. Y la va transmutando y la llama va creciendo hasta que se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco y dentro de este pilar recibimos la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que viene a nuestro encuentro, nos abraza, dándonos la bendición, la bendición de estar en su templo, en su presencia. Sentimos esa radiación del templo de luxo abri abriéndose camino a través de nosotros, de nuestras mentes, sentimientos, purificando y sacando. Toda discordia que haya quedado escondida dentro de nosotros, esa llama de pureza de luxor, sentimos como flamea dentro de nosotros. Y el maestro toca nuestra frente para abrir el centro de nuestra comprensión, de manera que podamos comprender la enseñanza que allí se da. Con gran amor abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Llenos de esa bendición de Luxor, avanzamos a través de los templos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y estamos ahora en el séptimo templo, y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido San Germain, con su gran llama violeta envolviéndolo, y esa llama nos envuelve ahora en una unificación de conciencia, y sentimos la presencia del Maestro en y a través de nosotros, y en este estado de conciencia llenos de gratitud, llenos de amor, vamos a abrir nuestro corazón para conectarnos a plenitud con la gran conciencia de liberación del amado Maestro Ascendido San Germain. Sintiendo profundamente esta conexión de amor, vamos a permanecer así mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, Exhalen y abran suavemente sus ojos. Aquellos que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí presenciales. Gracias por reportar su sintonía, sus cariños, sus saludos. Muchísimas gracias por eso. A todos los hermanos y hermanas que escuchan esta clase en diferido, bendiciones y gracias. También por sus correos, gracias, en fin, por dar su atención y su vida a esta clase. Cuando digo su vida no es nada así, es que, ay, ¿qué, qué, qué es eso? no Simplemente es la atención. Los maestros atendidos dicen que en la atención está nuestra vida. Entonces, a eso me refiero. Gracias por dar su atención a esta clase. Y es que eh, vamos a saludarlos antes de entrar en el tema y hacer los anuncios. Voy a revisar el audio. Por si cualquier cosita, me avisan por chat o algo con el video. Saludos a María Vázquez, hasta Italia Florencia. Antonieta, bendiciones hasta Costa Rica. Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Rosaura, saludos hasta Panamá. Marían, bendiciones hasta Santo Domingo, Terry, Miguel Ángel, saludos hasta Veracruz, México. Y te, a, a, hay varios que han mandado saludos también para para todos los hermanos y para las chicas. Marian dice, tengo una duda, Lorna, ¿hay decretos para sanar las emociones cuando ocurre una ruptura? Bueno, ruptura en especial no, pero sí hay decretos para sanación de las emociones, sobre todo para sacar el odio. En el libro, decretos de yo soy de la sanación y la ascensión, hay varios decretos de... De eso que son súper buenos. Hola Mavis, Dios te bendice, hasta Córdoba, Argentina, Maite, bendiciones hasta Caracas, Venezuela, María Cetaro, bendiciones hasta Montevideo, Ana, Ana Virginia, saludos hasta Costa Rica. María Vázquez manda corazoncitos, Maite Mendoza dice Vicky Linda, y manda corazoncitos, Mavis dice bendiciones bellas todas. Mirta, hola Vicky, gracias por conocerte, abrazos, Laura, dice muchas bendiciones Lorna, amor y luz desde Guatemala, Nora, bendiciones hasta los teques, Venezuela, Diana, bendiciones hasta Colombia, Aristides, bendiciones hasta Panamá Oeste, hola Raquel, ya te bendice, bendiciones y paz para ti también, Blanca, bendiciones para, Bogot para ti hasta Bogotá, Yari, Yari Vega, bendiciones. Gracias por saludar, Raiza, hola, Dios te bendice, hasta Maracay, Venezuela. Muchísimas gracias por sus saludos y por sus reportes de sintonía, desde ya les agradezco todas sus contribuciones a las chicas aquí, a ustedes allá, ustedes saben que esta, estas clases son, son como un caldero ahí que vamos todos cocinando y metiendo todos, cada uno mete como su ingrediente. Este domingo terminemos servicio de transmisión de la llama, vamos a poner nuestra atención como comunidad en el Templo de la Fe Iluminada del amado Arcángel Miguel y la Arcangelina Fe. Ah, la energía del Arcángel Miguel es una energía muy especial. Si empiezan a sentirse llenos de entusiasmo, no es coincidencia, es un efecto del Arcángel Miguel. Así es que bueno... Eh, ya hemos enviado a la circular a los que están suscritos al sitio web, pero cualquier cosa pueden entrar a nuestro sitio web, serapisbay.com. Ahí pueden ver la información. Va a ser a las 8 y media am, domingo, este domingo, hora de Panamá. Vamos a comenzar el, el discurso de apertura. A las 9 da inicio el ceremonial en sí. Así es que bueno, vamos a conectarnos en la transmisión de la llama este domingo con el Arcángel Miguel. Y hoy terminamos de poner nuestra atención. Hoy es catorce de septiembre, así es que comenzamos a poner nuestra atención en el Templo de la Paz el 15 de agosto y terminamos el 14 de septiembre, mañana entonces comienza la, los 30 días dentro poniendo nuestra atención en la radiación del Templo de la Fe Iluminada así es que bueno, todos invitados la transmisión es por YouTube así es que no hay problema conectándose allí y bueno quería eh, en la clase anterior vimos varios puntos que me gustaría como tocar, pero tangencialmente para no quedarnos viéndolos de nuevo. Estoy viendo hacia abajo porque aquí tengo mi, mi libretita. Esta libretita me la regalaron hace muchísimos años. Fue una persona del grupo de Nicaragua, Erwin. Así que si, si en algún momento alguien de Nicaragua la está viendo y, y tiene contacto con Erwin, le dice que todavía estoy usando su libreta. Me encanta, y es donde hago mis apuntes de las clases. Una de las cosas que me llamó la atención que estábamos viendo desde la clase anterior y quizás un poco antes es el tema de cómo está entrando el, 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 lo de la invocación, cómo el maestro nos está introduciendo a la invocación. Algo que a mí me quedó de la clase anterior es que cuando uno hace una invocación, la energía viene a través de uno, uno se convierte en ese cáliz, en ese conductor, entonces veo lo que antes no veía, porque yo antes veía la invocación como cuando uno hace el llamado y ya, pero ahora veo que la invocación es un proceso. Uno hace el llamado, pero esa es una parte del proceso, porque el llamado es respondido y regresa, y regresa a través de uno. Entonces, ahí está la importancia de la pureza, la importancia de ser un, un cáliz digno para que esa energía pueda fluir a través de nosotros. Y me, me gustó me gustó eso porque le da como un contexto más amplio a lo que es el tema de la invocación. ¿Y por qué estamos hablando de invocación? Porque comenzamos a estudiar ese entrenamiento que el Maestro Ascendido San Germain nos ha prometido a los que quieren de maestría y servicio cósmico. Y lo primero que él dice es, necesitan familiarizarse con el fuego sagrado que está en el latido de sus corazones. Y empezamos a meternos por allí. En la clase anterior vimos acerca del ritmo, el orden divino, eh, cómo eso trae esa expansión de, de, de la conciencia, era orden divino, no, era por el latido del corazón llegamos al ritmo, después llegamos al orden divino, después llegamos a la obediencia y después que eso abre la puerta a la conciencia, gracias a una contribución que hiciera Raxa que, que estuvo muy buena, y estudiamos dos libros, el bueno, dos selecciones en dos libros, el los Siete Elohim Hablan, y también vimos un discurso del Arcángel Zadkiel que está aquí en el volumen 2 del diario del amado Saint Germain. Y quiero comenzar por leer lo que está aquí en el diario de Saint Germain, en la página 147. Uh -huh, la página 147. Y voy a leerlo desde un poco antes, porque si lo leemos desde un poco antes, vamos a ver hacia dónde está dirigido el arcángel Sadkiel. O sea, poco a poco los seres del séptimo rayo, siento yo, están como como mostrándonos ese rompecabezas. Le dicen un puzzle en, en, en España. Entonces, en Argentina le dicen así también, ¿verdad? Yo lo he escuchado también de amigos argentinos. ¿Cómo, ¿Cómo se está formando esa esa imagen del séptimo rayo que, que tiene más capas de complejidad de lo que yo pensaba inicialmente. Es muy interesante. Dice así el Arcángel Sarkier en la página 146 del diario de San Germain, volumen 2. Yo soy el sacerdote versado en la ley de atraer los poderes de bien. Cuando nuestro templo estaba manifiesto en Atlántida, le enseñábamos a corrientes de vida no ascendidas cómo magnetizar los poderes de Dios a través de del magnífico foco de bien divino dentro de cada corazón palpitante o sea, nuevamente trae la referencia del corazón palpitante eso del latido yo estoy segura que todavía no, hemos, no, no nos hemos adentrado profundamente en toda la mística que hay detrás de eso, porque siempre se hace referencia al corazón palpitante como para decir, este corazón que está vivo está latiendo, tiene la fuerza de la vida, entonces el amado arcángel Saquiel le enseña cómo, man, cómo magnetizar los poderes de Dios a través de ese magnífico foco de bien divino dentro de cada corazón palpitante. Me encanta la relación del corazón con el poder de invocación, con el sacerdocio del arcángel Saquiel, porque el corazón hace referencia al amor, es como un símbolo, ¿no? Por lo menos en, nuestros, en nuestra época, en nuestros tiempos, si tú ves un corazón, tú dices es que hay el amor. Entonces aquí yo veo eso, ¿no? Y él tiene un discurso donde él dice eso. El verdadero sacerdocio está basado en el amor. No es de que, que si me puse una capa, que si tengo un turbante, que si tengo un anillo mágico, nada de eso. Realmente es, es amor. Porque el sacerdocio lo que hace es un puente. Es un puente entre lo que uno invoca y lo que viene a través de ti. Uno se convierte en la ofrenda, uno se convierte en el puente. O sea, es una entrega, es, es, es toda es toda una, como una actitud de vida. Es un, yo pienso que esto es un servicio, el sacerdocio es un servicio muy hermoso cuando se ve desde el punto de vista del séptimo templo, porque es realmente el ofrecimiento de tu vida para que esa energía divina venga y se ancle en el mundo. O sea, uno se convierte en este magneto, en este foco de bien divino. Y por lo quiera que uno esté, esa energía empieza a fluir. ¿Saben que Yo he pensado en esto. Relacionado con lo que estábamos hablando, chicas, antes de la clase, que cuando uno es un estudiante de la luz, que realmente está haciendo su aplicación y realmente está en esa, en esa esa en ese sendero de estar purificado y estarse purificando cada vez más cada día. O sea, no es que yo digo que leo los libros pero no hago nada y mi actitud sigue siendo la misma actitud repelente de siempre. No, hay, hay, un, hay un progreso. No, no importa que sea mínimo, pero donde hay esa motivación honesta de que hey, yo, yo quiero yo quiero estar en esta radiación de los maestros, yo pienso opinión humana mía que uno se convierte en una bendición. Y no es para que uno se sienta y que ¡ay, yo soy lo máximo! No, es algo que pasa muy naturalmente. Porque en ese proceso de uno purificarse, de uno estar invocando, de uno estar haciendo el control de la atención, de uno estar poniendo su atención en las cosas constructivas y de uno estar sacando esos viejos hábitos corrosivos y reemplazándolo por hábitos constructivos que aportan a la vida, la energía que empieza a venir a través de uno Empieza a tomar una calidad diferente. Entonces uno realmente se convierte en una bendición. Te conviertes en una bendición para tu familia. Te conviertes en una bendición para tu negocio. O para el lugar donde trabajas, para tus colegas, para tus jefes. Te conviertes en una bendición en el transporte, en el colectivo que tomas. Te conviertes en una bendición cuando estás en tu auto. Estás en el supermercado, te conviertes en una bendición allí. Porque eres un foco que está activo. Es un foco que está abierto y receptivo, pero a no a cualquier energía, sino a la energía de bien que habla aquí el Arcángel Sadkiel. Me acuerdo el ejemplo que había dado Yami en la clase anterior, que ella estaba en una situación en donde había unos cierres de calle aquí en Panamá y ya se iba a ofuscar, pero ella dijo, no, no voy a poner mi atención allí, voy a escoger aquietarme y buscar la solución. A mí me gustó mucho ese ejemplo porque es algo muy práctico que nos pasa a todos. Ahí es donde uno hace la escogencia. ¿En qué uno se convierte? ¿En un conductor de qué? Y en ese momento, cuando uno escoge una vibración superior, uno abre la puerta de la oportunidad para que esa energía superior pueda venir y destrabar las cosas. Y uno ni se va a dar cuenta de las cosas que se destraban por esa energía que viene a través de uno. Y uno no tiene ni por qué saberlo. Pero nada más el hecho de ese compromiso interno que nadie tiene que saber, de convertirse en ese foco de fuego violeta, ya uno se convierte en una bendición. Doquiera que uno va. Se convierte en una bendición para su familia, para sus hijos, para sus tíos, para su pareja, para los perros, para todo el mundo. O sea, qué cosa tan, tan maravillosa. O sea, esto hasta a mí me ha encantado. Dice el arcángel Saquiel, vuelve a venir el día en que tal magnetización no solo es posible, sino imperativa para la expansión de la luz del mundo a todos y a cada uno de quienes escojan escuchar y aplicar nuestra instrucción. O sea, que esto ya no es un, es un conocimiento secreto, que na, no, cualquiera puede levantar la mano y decir yo quiero. Y ya depende de cada uno de nosotros qué tanto de esa oportunidad vamos a aprovechar. Y aunque sea algo mínimo, no importa, es un paso que damos para esa expansión. O sea, en algo se ayuda. Y sigue diciendo, recordemos primero que dentro de su corazón hay un foco de divinidad. Ese foco del cual habla tan bellamente la Madre María. Tú la trajiste en la clase anterior, mira tú. Y al cual ustedes se refieren como la inmortal llama triple de Dios. Ese es el poder magnetizador que todo el sacerdocio blanco utilizaba en Atlántida para magnetizar y atraer a la atmósfera de la Tierra esas corrientes de energía que la estabilizaban y que sostenían en un estado de armonía y paz a la era atlante en sus mejores momentos. O sea, que había, Esto era un servicio que se prestaba a través de ese sacerdocio, que ellos le llaman el sacerdocio blanco para hacer una distinción porque había otro sacerdocio que no era constructivo. O sea, no tiene nada que ver con cuestiones raciales, simplemente le llaman así como para hacer la distinción. Pero esto es, es interesante porque aquí vemos que esta tarea del sacerdocio era una tarea continua. Es mantener al planeta estabilizado a través de energía de alta vibración es una función necesaria. Es, por ejemplo, siempre se necesitan gente que pueda sanar. Desde, la, desde el inicio de los tiempos siempre ha habido el sanador de la tribu, ahora son los médicos. Y hay mucha gente que trabaja en sanación que tampoco son médicos, pero también están en ese impulso de sanación. Siempre se requiere, porque a uno le pasa de todo, con un cuerpo físico. <ríe> la cantidad de cosas que te pueden pasar. Caminas por ahí, ¡pa! te golpeaste, ya, doctor, y siempre se requiere a alguien que tenga ese conocimiento. Ay, me duele la barriga. Tómate tal cosa. Se requiere también gente que sepa construir. Oye, necesitamos hacer una casa aquí, los constructores. Gente que ha construido a lo largo de los tiempos. Ahora le decimos que arquitectos, ingenieros, civiles, antes se llamaban de otra manera, pero era la misma función. Siempre se necesita gente que crezca alimentos. Porque si no, imagínate, siempre hay gente que tiene como esa habilidad de que las cosas les crecen maravillosamente. Entonces, ahora son los agricultores. Ahora todo está como segmentado en profesiones, pero antes eso era parte de la sociedad de todo, de todos los días. Esto del sacerdocio, esta tarea, esta tarea servicio de atraer esa energía de alto calibre al planeta, también es uno de esos servicios requeridos. Siempre se ha requerido gente que sea ese puente entre esa energía superior y la energía del mundo para traer esa estabilización, para traer ese equilibrio. Y me gusta que él, él, él lo explica. O sea, no solamente se queda en la parte como, como más teórica, ¿no? Esas corrientes de energía que le estabilizaban a la Tierra, sino que dice, y que sostenían en un estado de armonía y paz, a la era atlante en sus mejores momentos. O sea, eso tenía una repercusión en toda la sociedad, en toda la naturaleza. O sea, las cosas estaban en armonía y paz, pero era porque había alguien alimentando ese fuego de alta vibración que hacía que todo estuviera en orden divino. Voy a pasar aquí a los comentarios antes de seguir. Marian dice, Lorna, el templo de la fe iluminada es también el templo de decisiones y deshacer esas ambivalencias bueno, el templo de la fe iluminada realmente lo que te da es esa capacidad de confiar en la bondad de Dios. O sea, esa es la forma en que el arcángel Miguel lo resume, que es algo tan hermoso, porque a veces que uno no confía, uno no confía en nadie ni en el universo, y que mira, la vida me tiene así toda fregada, no sé qué, entonces es como que el arcángel Miguel... No, no es que te obliga ni te lo pone textualmente, intelectualmente, sino que él lleva tu sentimiento a confiar en la bondad de Dios y te muestra esa bondad como para que tú la puedas ver. Por eso que se llama fe iluminada, no es fe ciega, es fe iluminada. Ahora, eso que tú dices de el temple de, de decisiones y de deshacer esas ambivalencias cuando uno está todo indeciso y que sí, no, sí, no, sí, no. Y esa, esa decisión que es de rayo azul, eso se cultiva como parte de la energía de ese rayo. O sea, es... Es como la radiación de, de fuego violeta. Ponte que sea una radiación de misericordia. Siempre va a tener transmutación asociado y perdón asociado porque eso son cualidades de fuego violeta. Igual las cualidades de rayo azul. Es fe iluminada, pero de seguro tiene también estas connotaciones. Porque cuando uno tiene confianza en la bondad de Dios, la forma en que uno toma las decisiones es diferente a cuando uno está metido en el mar de la incertidumbre. Así es que yo pudiera decir que no está directamente relacionado pero pienso que sí puede tener un, un efecto constructivo con respecto a eso. Hola Marlene, Dios te bendice. Saludos hasta Perú, Tacna. Hola Michael, saludos hasta Costa Rica, Cartago. Lisa, saludos hasta Boston, Estados Unidos. Gracias por esa bella bendición. Hola Martín, Dios te bendice. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Martín manda unas manitos. Símbolo de victoria. Ok. Acá las chicas quieren decir algo o todavía no. Vicky, dale. A ver si sí, está abierto el mic. ¿Enciéndelo? Sí, bendiciones. No, ¿Está abierto para ver?
1: Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Estoy bien. ¿Está bien? Sí, dale. Esto que acabaste de hablar me lleva a, a confirmar la enseñanza del login vista. Cuando él nos, nos dijo hace unas clases atrás, que yo te, te lo comenté, les comenté a todos que cuando a uno le pasaba algo, él decía, porque estábamos lejos de la presencia yo soy, y que había que consagrarse a la presencia yo soy. Esas palabras nos asustan, porque en realidad en el fondo no no, no interpretamos bien lo que es consagrarse, y a uno se cree que uno va a perder algo, uno va a sacrificar algo, sí. o en qué me estoy metiendo, una cosa así, ¿no? Entonces, y es verdad, eh, cuando yo hablé la semana pasada de la Madre María, de su cáliz, era porque la Madre María, la gracia de la Madre María, estaba compuesta de esa consagración tan grande, que ella se ponía sola, como dice el Maestro Jesús... Eh, eh, su, su aura la del maestro estaba bordeada por esa esa esa, ese, esa gracia de su madre mira hasta donde claro lo irradiaba donde iba el maestro ella lo llenaba de esa energía pero que ella tenía que ella hizo al principio magnetizó el poder del padre ¿Cómo uh -huh. tú magnetizas el poder del padre a través de una consagración. ¿Qué es una consagración? A eh, aceptar el bien, todo el poder del Padre. Cuando tú aceptas que todo es poder, que tú puedes todo, que, eh, 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 que, que Dios Padre es todopoderoso, tú no le vas a tener temor a nadie. Aunque te duela algo, tú vas a aguantar porque todo pasa. Entonces, cuando tú sientes la diferencia del cambio y sientes esa paz, esa tranquilidad, porque ahí estás manifestando esa consagración, esa verdad del Padre. Yo pienso que, que, que de eso se trata todo este tema y es por eso de la invocación. Invocamos al más alto, que es la es la consagración, y lo manifestamos después. Uh -huh. No es fácil porque nos encontramos con muchas cosas y a diario, pero si tú sostienes esa verdad que a veces cuesta, te das cuenta que esas cosas pasan, pero no pasan porque sí, te dejan una enseñanza y tú dices, hey, verdaderamente yo pensaba de que esto era más difícil o me asustó, pero me di cuenta que no era tanto. Es más, pones en práctica lo que estás aprendiendo, que es la fe también, eh, es como un poco la fe iluminada. tiene fe en eso que ya tú reconoces como perfección, que es el Padre Todopoderoso, nuestra presencia yo soy. Y eso no es de boca, la tienes Así. que poner en práctica. Y duele y asusta, y a veces no te queda otra. Porque estás tan encerrado en esa situación que tú dices, bueno, acá me la tengo que jugar. ¿Cómo me la juego? Con los decretos, poniendo la fe, eh, poniendo el enfoque en otro lado, acordándome de lo que me dijo el señor Vista, acordándome de lo que nos dijo otro maestro. Y cuando te vas a dar cuenta, pasó. Y aprendiste, creciste. Y, y, y tú dices, pero creciste. Y bueno, y muchas cosas que vamos a... Eh, yo pienso que, como dice mi hija, no esta es la cereza del pastel, eso recién comienza. <risa> esta es, es la punta del iceberg, como dice ella. Pero siempre vamos a tener un poquito de resultado. Y esta esta charla que tenemos con nuestros amigos, los internacionales, con ustedes, cómo nos hace crecer. Nos hace crecer, pero muchísimo. este Bueno, hasta ahora... Después seguiré más adelante. Hasta luego. Gracias, Vicky.
0: Vicky dijo hasta luego, pero ya no es que se vaya hasta aquí. Nos vemos. Nos vemos, dice. Hasta aquí lleva el comentario. Me gustó me gustó cómo lo, lo enfocaste. Lo primero, la amada Madre María. Me encanta ese énfasis acerca de la consagración. Porque en realidad, ¿qué es la consagración? Como decía Vicky, a mí me pasaron tantas cosas por la mente. Es el primero es el control de mi atención. ¿Dónde está mi atención? Arriba, donde tiene que estar? O en mi corazón, o donde sea, en la presencia. Pero eso, la consagración tiene que ver mucho con el control de la atención, pero no el control de que, ¡ah, lo estoy controlando! No, es simplemente que tú diriges tu atención allí y no te sales de allí. Es como un, como un acuerdo con uno mismo. Hoy voy a hacer esto y no me voy a distraer por nada más. Y le das, y le das, y le das hasta que ya se convierte en parte de tu, de tu rutina, de tu vida. Lo otro, lo que lo que estábamos hablando justo antes, que uno se convierte en una bendición. La Madre María era una bendición. no que que esa señora, estoy segura, iba y se daban las, las cuestiones. Ella, yo estoy segura que ella ni se daba cuenta y las cosas se arreglaban detrás de ella cuando ella iba o hacía, cuando hablaba con alguien. ¿A cuánta gente no habrá sanado? Que ella ni se dio cuenta y la otra persona tampoco se dio cuenta y después, ya no tengo Ya no tengo el, el problema, ya no me duele el estómago. Y no había que saberlo, porque la energía que pasaba a través de ella era de tan alta vibración, que simplemente hacía lo que dice aquí el, el arcángel Zadkiel. Esas corrientes de energía estabilizaban y mantenían en armonía y paz. Lo quiera que ella iba, se daba. Y no era magia, era producto de su consagración. Y la otra cosa que dijiste, que, que, que me, de nuevo regresamos a la invocación y a ese proceso, que es todo, que es todo un círculo no solamente la parte donde el círculo va creciendo y toca arriba, sino también la parte de regresa. Es que tú dijiste que uno pone su atención en eso y después lo manifiesta. Uno pone su atención en el bien y después lo manifiesta. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces yo he puesto mi atención en el bien? O sea, he hecho el llamado, he hecho la invocación. ¿Y qué pasó con mi parte de la manifestación? Me puse a pensar en eso, Vicky, como que hmm, eh, quizás he descuidado un poco, o sea, súper haciendo los llamados, pero ¿cómo, ¿cómo está esa manifestación de ese llamado que tiene que venir a través de mí? O sea, ¿cómo está mi estado de conciencia para que esa manifestación se dé? A eso me refiero. ¿Dónde está mi parte del contrato? Este es un contrato que firmamos dos partes, el ser invocado y yo. Esto de la invocación es algo muy íntimo, tú sabes, que me pongo a pensar. Porque es un momento en el tiempo en donde nos tocamos, unimos nuestras conciencias, Ponte que yo invoque, no sé, al Arcángel Miguel, vamos a aprovechar al Arcángel Miguel, que vamos a poner nuestra atención en él a partir de mañana. Si invocamos al Arcángel Miguel, en ese momento soy, el Arcángel Miguel y yo somos, el Arcángel Miguel y yo. Porque esa invocación es un llamado, es un llamado a través del corazón, a través del amor. ¿Quién no responde a un llamado de amor? Si es una persona que tú amas y estos seres aman a toda la vida, tú no respondes a un llamado de alguien a quien tú amas, especialmente si el, sobre todo si el llamado está hecho con amor. ¿Quién no responde a un llamado así? Y ese llamado que es amorosamente respondido, está también la segunda parte. Esa es la parte primera del contrato, todo llamado es respondido. Pero eso es para que esa respuesta venga y se manifieste. Esa es mi parte del contrato. Entonces ahí, ahí yo veo como que mmm, ya yo entiendo por qué el amado Saint Germain tiene en su entrenamiento los dos aspectos. No solamente el servicio cósmico, sino maestría también. Porque si no hay maestría, ese conductor no es eficiente. Entonces el maestro dice: ¿Para qué te todo esto si al final se va, se va a ver, se va a trancar la, la respuesta no va a bajar bien? Ahora yo veo por qué también él. No solamente para que demos el ejemplo, sino que él está, también está viendo por la parte de la invocación, por la parte de este servicio. Porque si no tenemos maestría, ¿cómo vamos a tener ese control? Vicky, lo que tú decías, cuando se, la situación se pone difícil y uno ha estado como practicando y aplicando, y ese es el momento como quien dice, bueno, ahora sí no la jugamos porque ya todo lo humano se agotó, ya, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, no hay más nada que hacer lastimosamente la personalidad es así entonces ahí entonces uno dice que levanta su mirada a la presencia no o al revés, o al revés dices María Rosa a ver Ay, que, a...
2: Eh, que también uno hace al revés no se juega todo para arriba y deja la otra parte hacia abajo y usando la pregunta de María en Mateo es como pedirle al arcángel Miguel fe y, y ya te, te respondió con un momento de entusiasmo y te preguntan, ¿quiere o no quiere? No, no tomas decisiones.
0: ¡Ay! Entonces, como que la
2: congruencia de, el, de la actitud. Ya voy a abrir la llave.
0: <risa> dale, dale, gracias, María Rosa. Así es, esa, esa, esa segunda parte, ¿no? Como que todo lo... Como dice María Rosa, o sea, todo lo dejo arriba. Yo he hecho eso. Es como que a la presencia de decía yo soy chao. Le tiré <risa> la carga y dice, chao. Y entonces uno puede decir, no es que en la Biblia dice, no me acuerdo como es que dice, y denme todas las cargas, los que están cargados, una cosa así que dijo el maestro ascendido Jesús. No, no recuerdo bien, perdone por la ignorancia. Pero no, es que son, es en las dos direcciones, porque esto, esto, es, esto es como un como un contrato de amor en ese momento, en el momento de la invocación. Yo no lo había visto así, mira Vicky, yo no lo había visto así, lo comparto con ustedes. Me parece que es maravilloso, me siento, no sé, me siento como llena de amor, no sé. ¡La bella Yami! Dios te bendice. A ver. Carlos Peña nos saluda. Hola, Carlos. Dios te bendice. Hasta Panamá, Mirte Elena, hasta Jujuy Argentina y Graciela, hasta Michoacán, México. Gracias por saludar. Así es que, bueno, gracias por ese comentario, Vicky, porque yo yo, yo veo que ahí la Madre María es como un ejemplo. Es un ejemplo de cómo, cómo es en la práctica. Y yo sé que, digo, nosotros no, no estábamos ahí que nos acordemos. Y esos ejemplos así se, se vuelven como, como míticos. Como de que oh, todo era perfecto. Entonces uno ve a la uno se imagina a la Madre María de que flotando en su hogar. ¡Ey, la vida era dura en esos tiempos! ¡Era dura! Y hay que aclarar. A ver, María Rosa.
2: Hay que aclarar porque bueno, a mí me gusta ese detalle. Pues de El tienda. maestro San Germán en un en uno de sus discursos él dice: Por cuenta de mi karma, Jesús y María tuvieron limitaciones financieras. <risa> que si Pablo piensa, no, ellos estaban sobrados, no, no estaban sobrados. Estaban yendo y viniendo, huyendo, o sea, era muy complicado. Eh, y eso no te exime, porque aquí vamos, son tres ejemplos de santidad. Y uno diría: Ay, pero ¿cómo, cómo tenían problemas financieros si estaban haciendo la obra? Más grande de la época y del momento. Oye, la obra más grande de la época, el servicio cósmico más grande que puedas dar, no te va a eximir de tu realidad y de la parte humana que tengas pendiente a través de la ley. Si tienes karma, hazte cargo de tu karma. Sí. Si estás en el mundo real, tienes que prestar servicio del mundo real. Entonces, ese balance uno lo pierde porque uno vio a María en la Iglesia Católica, ahí el final de la historia, y se olvida del resto. Y con San Germain hacemos lo mismo. Vemos el final de la historia. Por eso creo que ellos hacen tanto énfasis en contar su historia. Ajá. Y uno escucha la historia, pero no le presta atención o, o no logra identificarse. Y yo creo que un gran cambio de conciencia en esta enseñanza es cuando uno logra decir... Oye, la pasaron igual. Sí. La pasaron igual y, lo, y yo no soy un bicho raro. Y, <risa> y, y no estoy tan mal como creo. Y, y sí, se me está haciendo complicado, pero para ellos también fue complicado... Y eso te da mucho confort hasta para comprender el proceso de, de invocación y tenerte paciencia y practicar una y otra vez hasta que se te dé la invocación. Así es. Se te dé la respuesta a la invocación. Sí.
0: Y eso eso de, lo, de los problemas económicos que a todos nos ha pasado, me acuerdo cuando yo escuché esta, esta enseñanza del amado Kusumi, donde yo creo que se está en la edad dorada, donde él respondía a mi pregunta de todos los tiempos. Él dije, pero ¿por qué los estudiantes de la luz muchas veces tienen estas situaciones financieras? Yo dije, es que por fin me va a dar la respuesta. Y la dio, y la di... Increíblemente, porque el maestro... ¿Ah? ¿Da 12 puntos? No, no, da 12 puntos. Porque yo pensé que venía por ahí, venía con una cosa curva ahí. Dije, como siempre, el maestro señor Kusumi, yo no sé, a veces él, él, en vez de decir la cosa directa, él como que se va por aquí, se va por allá. O sea, tú lo tienes que interpretar. Ah, pero esta vez él lo dijo claro. Y él dice, para que las cosas crezcan, se requiere de su atención. El problema con ustedes, o si es que es un problema, porque en realidad no lo es, es que para ustedes eso no es importante. Ojo, no estoy diciendo que el dinero no es importante. Él lo que está diciendo es que para alguien con una vocación espiritual, la parte financiera no es realmente tan importante. Entonces tu atención no se va a eso. Es como un músico. Un músico está apasionado por su música. Hay muchos músicos que pasan problemas financieros porque a ellos no les importa de que si me pagaste... Yo nada más quiero ir a tocar. Yo, nada, yo sé que tengo que vivir en el mundo. Pero su atención está más que nada en la música. Y la gente con vocación espiritual, su atención está en eso. No, no está de que, de que tengo que hacer dinero. Entonces, eso fue lo que a mí me aclaró. Entonces, yo dije, ah, gracias, Maestro Dios Kusumi, porque entonces ya entiendo lo, lo que necesito hacer. Porque también uno tiene que... Tiene uno que como como ver lo que decía María Rosa, bueno, ya esto es de nuevo opinión, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú quieres que sea tu situación en el mundo? Porque es como un balance. O sea, si tú vas a vivir en el mundo y tú requieres suministro, bueno, ¿qué servicio yo puedo prestar para tener ese suministro? Y le pongo la atención, que eso, eso fue lo que yo empecé a hacer, le pongo la atención que yo necesito ponerle, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que la atención a esto para no vivir en la miseria? Ok, esta, esta es la cantidad de atención, ok, le pongo la atención. Oye, yo le tengo que poner atención a mi cuerpo físico, porque si no el tipo se desbarata y se, se enferma. O sea, yo, yo lo tengo que alimentar, lo tengo que bañar, lo tengo que limpiar, lo tengo que vestir. Es como tener un perro, es como tener una mascota, es como, bueno, un niño no, porque ya es como otro nivel, es otro nivel de involucramiento. Pero el cuerpo físico, imagínense que usted es como tener una mascota, es como tener una mascota. Ay, la mira, se regó el perro, mira lo que hizo ahí en la sala, hay que ir a limpiarlo. a veces que el cuerpo físico es así. Ay, la me dio dolor de estómago, ahora no puedo hacer todas las cosas que yo quería hacer. Ay, bueno, que, ¿qué hago con...? Entonces, uno tiene que ponerle atención. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo físico. Hay cosas que requieren nuestra atención, ni modo, pues. Entonces, uno, ¿qué hace? O yo, ¿qué hago? Le pongo, bueno, ¿qué es lo, qué es lo mínimo que yo le puedo poner sin que interfiera con las otras partes de mi vida que...? Hagan mi atención porque me interesan más. Esta cantidad, ok, esta cantidad, cuerpo físico, esta cantidad, parte financiera, esta cantidad, no sé qué, no sé qué. Y ya lo otro es como que, ah, ahí sí. Así que bueno. Seguimos. Sigue diciendo el arcángel Sadkiel la misma inmortal llama triple dentro de sus corazones es ahora igualmente un poder magnetizador, no solo del bien de su propia presencia yo soy y del su propio cuerpo causal, sino del bien, del pleno momento acopiado de cualquier ser divino o miembro de la jerarquía espiritual al cual ustedes invoquen, o sea, cualquiera, cualquiera, no hay límite. Y quien recibe con beneplácito... O sea, se ponen felices, la oportunidad de canalizar ese bien a través de quién? De ustedes, a través de la llama de su santo ser crístico, o sea, la llama triple, a medida que se expande hasta que llena no, solamente, no solo su mundo personal, su aura y su espíritu con influencia, sino a medida que llena el mundo de todo el planeta Tierra sobre el cual ustedes habitan en la actualidad aquí el arcángel, aquí él nos pone como, como cuál es la, qué es lo que realmente ocurre de, con, con, cuando se da el proceso de invocación. Y el primero nos dice esa llama triple en sus corazones es un poder magnetizador. Pero no solamente es el poder magnetizador de nuestra presencia individualizada, de todo el bien de nuestro cuerpo causal, toda esa experiencia que ya tenemos que ya está ahí para usar, no. Él dice, ustedes pueden invocar a quien ustedes quieran. Al maestro que ustedes quieran, al ángel que ustedes quieran, al elogio que ustedes quieran, al sol que ustedes quieran, no hay límite en realidad. Y estos seres reciben con beneplácito la oportunidad de canalizar ese bien a través de ustedes, porque de nuevo es un llamado con base en el amor y esos llamados son respondidos con amor. Y ningún ser es de que quién me está llamando, Lorna, no, fuera. ¿Quién me está llamando San Germain? Sí. Elitista. Elitista, dice María Rosa. Sí, porque digo, todos los llamados, o sea, yo no sé cómo respondería, por ejemplo, si yo hago una invocación y es que a ellos y Vesta, ¿quién me va a mandar? Es que aquí te mando una partícula para no destruirte. ¡Pam! Porque esa energía es de tan alto voltaje que yo que yo voy a hacer como o a sea, mi cuerpo físico. Si nada más en el planeta Tierra uno tiene que ponerse a veces de que cremito ultravioleta, y que bloqueador. Ahora tú te imaginas de que una descarga de... Pff, hay un a mundo frito. Pero, bueno, es, es esa... esa wow o sea, yo no sé, Es como una apertura, como... Ajá, dime, María Rosa.
2: Pero una cosa increíble es que ese tipo de descargas es es como... Yo creo que una forma de medirlo es... Entonces la invocación, luego te viene una, una, no una visión, nada de evidencia, no, sino una, como una apertura de conciencia. Y uno, lo primero que dice, demasiado bueno para ser verdad. Plác ¡Ah! cerró la puerta. Ay, ay, sí. Entonces, ha pasado, me ha pasado. También uno podría decir, bueno, la primera invoqué, la segunda invoqué y la tercera te la responderán. Por beneplácito sí, por ley tienen que responder al llamado, pero probablemente la respuesta va cambiando, ¿no? O sea, se va adaptando. Lo que uno mínimo tiene que hacer es el esfuerzo por abrir la conciencia, por decir, oye, si yo a mí me respondieron y yo no capté, entonces yo tengo que trabajar mi conciencia del Exacto. mundo real para tener apertura. Porque, sí, está bien, yo puedo hacer mucho trabajo por radiación, pero también tiene que haber una comprensión de lo que está pasando.
0: Ese es el mejor escenario. Eh,
2: claro. Y, y ahora, volviendo a la Madre María... Si uno analiza, la Madre María no tuvo un ministerio como el de Jesús. El, de, el, el ministerio de Jesús fue prácticamente pedagógico. Ella toma la pedagogía después de que él se va. Uh -huh. Entonces, uno dice, claro, también llegó un momento en la conciencia donde ella hacía muchas cosas por radiación, pero la vida llegó y le exigió, no, ahora sí te vas a hacer cargo de verdad de la, del asunto. Entonces, también tuvo que haber usado discernimiento, tuvo que haber pensado no en este momento hago silencio, tuvo que haber tomado decisiones para ver si los apóstoles iban para un lado u otro para por protección, claro entonces uno no puede quedarse toda la vida que no no yo ya hice el decreto así que yo soy pura radiación, ¿eh? o me meto en todos los hospitales y radio principio a fin y dejo de pensar en qué tan bueno soy decidiendo, o sea qué tan bueno soy tomando acción o qué tan bueno soy responsabilizándome de una decisión que me fue mal pues uh -huh.
0: sí esa, esa está buenísima porque, tomando lo, lo que decía Marían de las, de las decisiones, ¿no? cuando uno hace una invocación, es cierto, lo, lo, yo he experimentado eso, que te llega, o sea, no es que uno ve nada de nuevo, que es lo que dice, lo dice Marcos, no es que tú ves una visión, pero te llega a veces como ideas. Entonces te llega la idea y tú dices, que, ay no, yo no puedo hacer eso. Ajá, exacto. Y que, pero, oye, uno mismo es el que cierra la puerta. Entonces, cuando uno hace una invocación, por lo menos yo, yo cuando yo hago una invocación y no recibo respuesta, yo sé que no es del lado de los maestros o de la presencia, es, es de mi lado. Entonces, yo lo que hago es, amada presencia de Dios yo soy, muéstrame qué es lo que está cerrando el canal, que, que no, me, no estoy entendiendo la respuesta. Otra cosa que puede pasar también es que la respuesta no encuentra como una vibración afín, o no una vibración afín, sino como una
2: congruencia.
0: congruencia, tú dirías, pudiera ser, imagínense que todos han jugado con Legos, ¿no? Legos son estos bloquecitos que tú vas encajando uno con otro, y ponte que tú, tú tienes un pedacito, un Lego azul y un Lego amarillo, y la respuesta es un Lego verde. O sea, no hay forma de que tú puedas comprender eso porque está como fuera de tu conciencia. O sea, o sea, tú... Ni siquiera lo ves. Y es porque uno tiene esas limitaciones. O a sea, tu conciencia nada más llega hasta el lego, lego azul y lego amarillo. Entonces, a veces uno le toca caminar un poco más, abrir un poco más la conciencia para que empiecen a, a ver, ah, mira, hay legos verdes también. Y entonces ahí, y entonces uno dice, ¡Ah! por fin llegó la respuesta de eso que yo había invocado hace cinco años. La respuesta siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tú no tenías... Algo en tu mente externa que le, que le diera sentido. O sea, tú simplemente no entendías lo que te estaban diciendo hasta cuando tu conciencia estuvo lista y lo vio y entendió que era. Dice, ah, era eso. Entonces también pasa eso. Por eso es que es bueno tener conciencias abiertas. O sea, no de que me cierro nada más a esta cosa chiquitita, no. Es bueno tener conocimiento general, conciencias abiertas, porque eso nos permite comprender mejor. Lo que esas respuestas a nuestras invocaciones traen. Y también que eso, que eso es algo muy bueno de nuestros tiempos ahora que hay tanta gente hablando por, por tantos canales acerca de que uno no, no debe limitarse, que la vida es mucho más que la rutina de siempre, que uno, uno realmente puede hacer muchas más cosas de lo que uno piensa, porque eso rompe esas limitaciones y esos esquemas que nos hemos puesto y podemos recibir más ideas de hecho la humanidad cada vez manifiesta más y más y más a una velocidad que es sorprendente o sea, todos los días salen cosas nuevas, útiles algunas no son útiles pueden ser divertidas pero no útiles también pero salen muchas cosas útiles que nos hacen la vida más fácil inventos o herramientas o, o no sé o explicaciones, explicaciones y eso es producto de esa expansión de conciencia que nos permite como ver mejor lo que ya está allí para nosotros para traer ese bien a nuestras vidas imagínense cuánto bien y el maestro san germain lo decía que en, en el en la séptima esfera dice que la séptima esfera estaba llenísima pero cargada 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 de todas estas ideas divinas y lo que faltaba era gente para bajar todas esas ideas que estaban que estaban ahí entonces esto de la invocación, cuando el, ar el arcángel aquí, él dice, esa magnetización no es solo posible, sino imperativa para la expansión de la luz del mundo. O sea, es, es, es importante, o sea, el que nosotros desarrollemos la capacidad de invocación, que son las dos partes, hacer el llamado y recibir la respuesta y manifestar esa respuesta, es vital para que esta nueva era se manifieste, porque ¿cómo van a entrar esas nuevas energías si no hay nadie que sea canal de esas energías? Esto es, esto es bien importante. Ay, nos mandan saludos, pero no dice el nombre. Saludos al grupo y a los internautas. <ríe> Qué lindo, infinitas bendiciones. Gracias, gracias por los saludos. Ok. Ah, y lo otro que decía aquí es que dice, a medida que se expande hasta que llena no solo su mundo personal, su aura y su espíritu. O sea, empieza la expansión dentro de tu esfera de influencia, pero no está limitado a eso, sino a medida que llena el mundo, dice el arcángel Zadkiel, de todo el planeta Tierra sobre el cual ustedes habitan en la actualidad. Ahí está la parte del servicio cósmico. Por lo menos yo lo veo así. Como que no es que... No es que uno está dentro de una esfera cerrada y que hasta aquí llegue y ya no cuanto mayor es la potencia que uno tiene de invocación o sea, cuanto mejor cáliz uno es cuanto mejor invocador uno es tanto mayor es la esfera de influencia el efecto que uno tiene entonces wow uno puede influir en muchas cosas
2: y puede venir más gente. ¿Puede venir más gente? Dice María Rosa, a ver, explicad. O sea que también cuando la esfera de influencia aumenta, o sea que uno va a estar rodeado de más personas, es cuando más maestría personal tienes que tener. Entonces el maestro San Germain está siendo bien claro. Ustedes van a hacer un llamado, es como que seas una luz, y obviamente, bueno, el ejemplo un poco feo, pero más aves <risa> se van a pegar, y tú tienes que tener más maestría. Sí. Más maestría y estar bien firme y claro de tu relación contigo mismo y tu relación con los demás, porque es una consecuencia natural, ¿no? Es como que en una situación discordante y tú te mantienes en armonía. ¿A quién le van a pedir consejo? Yo me arremaría el palo más tranquilo que, que veo. Exacto. O sea, eso es sentido común. Y, y por eso la, en la enseñanza constante de corregir el mundo de uno, porque uno tiene que tener un, un dominio propio para poder servir mejor, incluso hasta para poder discernir, porque hoy uno hace un servicio cósmico de paz y mañana viene alguien y te pide un consejo, claro, porque tú eras la fuente de la paz. Ahí queda el discernimiento de qué vas a decir o cómo vas a iluminar esa conciencia. Uh -huh. Entonces, si uno no se gobierna a uno, ¿qué clase de asistencia puede dar a otros.
0: Sí. Y no solamente eso, sino que la, la energía se mueve, la energía está en movimiento, las cosas no son estáticas. No es que en este momento yo estoy en paz, y eso quiere decir que yo estoy en paz para el resto de mi encarnación. Porque hay veces que uno tiene unos días extraños y entonces uno uno entra como en unas ondas extrañas. Y, y bueno, y eso también es, es parte de la, de la maestría. ¿Cuántos días extraños no, no habrá tenido la Madre María? Lo que pasa es que eso no queda escrito en ningún lado, pero de seguro... A nadie te lo dijo. Ana, o, o no había que decirlo, porque era tan evidente que estaba teniendo un mal día. Te imaginas de, en esos tiempos perdidos de Dios, te venía el periodo y estabas no, no con los cólicos. Ahí, no, Exacto, no, o sea, estabas ahí con dolor no sé qué. No, no había toalla sanitaria, entonces yo no sé qué, o sea, ¿y qué, qué desastre, tenías que ir que al servicio de hueco allá, no sé qué, y, y, y que fulano acompáñame porque no quiero ir sola, porque esas cosas pasan, tú sabes, y que mujer sola, no, 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 tienes que ir todo el mundo, y que, hey, cosas cotidianas que uno ni piensa ahora, pero que en esos tiempos le podían robar la karma a cualquiera, en, eso, en esos tiempos eran esto, ahora qué cosas eran, y, que, y tantas cosas que a uno le pasa, digo María Rosa
2: que regresamos a la paz, bueno, en mí, no sé si soy yo, pero yo siempre he visto en los libros que los maestros dicen, paz de mente, paz de cuerpo, paz de emociones, y hace poco, hace un, hoy, leyendo el, un discurso del señor Suria, él dice, paz consigo mismos y presencias comandadoras de paz para los demás, ¿Ah? y me llamó la atención, dice, paz consigo mismos. Hoy lo repetí, pero hace 10 días lo leí y yo pensé, ah, sí, sí esto se, se relaciona con que uno tiene que tener un buen diálogo con uno, que tengo que transmutar todo lo que me perturba de mí, toda mi lista de, de cosas por resolver. La semana me enseñó que también tenía que corregir las situaciones externas que le quitaban paz a mi vida. Ay. Entonces, vi y dije, ah, claro, paz consigo mismo es todo tu círculo... Directo, o sea, tu mundo directo, porque de esa misma paz va a depender que puedas comandar paz para una situación en concreto. Entonces pasa una situación y uno corre para el decreto de paz, todo perturbado, <risa> o todo su, internamente perturbado. Es que yo nunca logro estar en paz conmigo, pero no importa. Yo voy a invocar la llama violeta porque allá no sé dónde hay un terremoto. Oye, te están diciendo paz contigo mismo es paz aquí y ahora, para que entonces cuando invoques la paz, irradies verdaderamente paz, y no una paz de que voy a mandarle paz a fulano de tal, y todo lleno de ansiedad, y es que, no! y todo, entonces termina proyectando más más electrones discordantes, y es que ojalá le llegue la paz, y ya le mandaste una tanda de cosas que no venía al caso, te convierte más en carga que en paz, sí. entonces son bien claros los maestros, nada más que uno... Le dije que comandadores de paz, a eso me gusta, o sea, como campaña política, o sea, eso está bueno, y la conmigo mismo no esa después, si yo soy muy bueno.
1: Por eso mismo tienen
2: que, mismo
1: tienen que sostener la consagración a la presencia de yo soy. Ajá,
0: exactamente, porque si no hay esa consagración uno se desvía, porque uno se cae, <risa> se cae del, del, del camino, se, se distrae, se va por otros lados, sí. Y, y eso que estabas diciendo, María Rosa, acerca de, de también poner atención en, en, en tu mundo. O sea cosas que vienen de afuera y te quitan la paz. Que siempre hemos hablado y que no, que nadie te puede quitar la paz, no sé qué. Pero eh, hay cosas y hay cosas. O sea, por favor. Hay cosas y hay cosas. Y hay cosas de dos patas. Y hay cosas, ¡Ay! Dice que hay cosas de dos patas y cosas de, de cuatro de patas. Dos de dos manos. ¡Ay, Dios mío! Y... Esto, es algo, esto de nuevo es opinión. Yo he pensado, he pensado en eso que dice María Rosa y yo también veo, estoy, esto está bordeando lo experimental, así que no, 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 por favor no tienen que hacerme caso ni nada, pero es una consideración que yo he tenido hace tiempo y la estoy llevando a cabo en mi vida y es que yo me he dado cuenta que no solamente el cálice es uno, cuerpo físico, etérico, mental y emocional, sino también tu mundo, o sea, tu entorno, eso, eso también es parte del cáliz. Entonces, yo he estado, tú sabes, me haciendo como mi limpieza. ¿Qué cosas traen perturbación? ¿Qué cosas no son necesarias ya? ¿Qué cosas, como para simplificar mi vida, para hacerla más sencilla? O sea, con, mientras menos equipaje, mejor. Y yo he estado cambiando cosas, algunas grandes, otras pequeñas, precisamente para eso, para estar yo más tranquila, menos estresada, porque si bien es cierto que al final todo proviene de adentro, yo todavía no tengo la maestría, ese nivel de maestría. Y yo necesito como ese balance de externo-interno. Entonces, además de ayudarme con lo interno, yo también veo en lo externo, oye, ¿qué cosas, ¿qué cosas me molestan? Voy a solucionarlas ya. Y a veces pueden ser cosas tan tontas como, por ejemplo, disque. Cada vez que voy a buscar el, el pan, me, me choco el codo con no sé qué porque está puesto en una esquina extraña, por decir, voy a acomódalo en un lugar donde sea cómodo. Cada vez que tú vas a buscarlo, ya no tienes que tener ese sufrimiento. Cositas así, que uno piensa que eso no tiene importancia, sí tienen. Porque cada una de esas cosas pesa sobre nuestra energía, toma nuestra atención, nos produce una molestia. Entonces, ahora no es que vamos a empacar y que a la gente eh, que... Fuera de aquí que me, no me, me perturba mi paz, pero si sí hay cosas que, de las que podemos prescindir y que harían nuestras vidas más pacíficas, eso sería algo que que, se, que valdría la pena explorar. Como que uno empieza a, no no por decirlo así, que ay, no, pero es la palabra que me viene. Uno empieza a santificar su mundo y a santificarse uno. Que simplemente quiere decir que, que la consagración, o sea, que tu energía empieza a enfocarse en una dirección y por ende la energía de tu mundo y de tu entorno también empieza a enfocarse en esa dirección. Es, es como la congruencia que tú mencionabas, María Rosa. Es como que, hey, si vamos para la izquierda, todo va hacia la izquierda. No es que yo voy para la izquierda y mi casa va para la derecha y el otro va para el otro lado. No, al final es todo en la misma dirección y eso trae paz. Porque es como que este es el camino ya entonces, sé, eso a mí me trae paz. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. Hoy nada más cubrimos al Arcángel Satiel en esta parte de, de la invocación que es tan maravillosa. Quizás en la próxima clase vamos a ver la parte del Elohim Turus, que también tiene muchas cosas que decir. Así que bueno, eh, no hay más preguntas en el chat. ¿Acá? Ok, entonces vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Maestro Frente a ustedes, envíenle su amor, su gratitud, abracen al Maestro y permitan que ese amor que el Maestro es los llene, los envuelva, los cargue con esa liberación, con ese entusiasmo que Él es. Sintiendo en nuestro corazón ese regalo del Maestro Ascendido, Saint Germain, el Maestro abre un portal frente a nosotros, el cual Atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir este fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, María Rosa, Vicky, Yami. Gracias a todos ustedes por haber sido parte de esta clase. Recuerden, este domingo... Servicio de Transmisión de la Llama, Templo de la Fe Iluminada del Arcángel Miguel y de Arcangelina Fe, 8 y media AM, hora de Panamá. Si quieren ver más detalles acerca de la actividad, pueden ir a nuestro sitio web, serapisbay.com, y ahí está la información. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y mil bendiciones. Gracias.